0: In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Wo ich mit meinem Toolset, das ich mir über viele Jahre angeeignet habe, wo ich so super erfolgreich bin, dann komme ich plötzlich in eine Situation, wo alle diese Tools, die ich habe, nicht mehr wirken. Und jetzt wird es schwierig. Und jetzt durch dieses Nicht-Wissen, wie ich diese Situation lösen kann, wie ich mit diesem schwierigen Menschen umgehen kann, ähm, dass ich plötzlich merke, dass mir eine Kompetenz fehlt. Mhm. Dadurch entsteht Angst. Angst führt zur Emotion. Und die Emotion zerstört die Verhandlung. Okay.
0: Wenn ich jetzt aus der Perspektive der Verhandlungsparteien das einschätze, dann sehe ich ja meistens Machtverhältnisse. Und Sie sagen ja, eine Verhandlung ist unter anderem Klärung der Machtverhältnisse, ansonsten wäre das eine Diskussion, wenn ich mich nicht irre. Äh, und äh, wie geht man damit um, wenn die Machtverhältnisse unterschiedlich gelagert sind? Ich nehme ein paar Beispiele in Deutschland, wenn sie Automobilzulieferer sind oder Lebensmittelhersteller, dann sind sie meistens mit vier, fünf Playern äh, unterwegs, die auf der anderen Seite einkaufen und 80 bis 85 Prozent des Marktes ausmachen. Da sind die Machtverhältnisse per se unterschiedlich. Hat man da eine Chance zu verhandeln?
1: Da stimme ich Ihnen gar nicht zu, weil die Verhandlung ja auf einer subjektiven Einschätzung der Macht beruht. Also die Frage ist ja nicht, wie, wie Macht objektiv verteilt ist, so wie, so, sondern wie Macht subjektiv wahrgenommen wird. Und es gibt äh, Verhandlungen, äh, wo sich Menschen überschätzen, also die eigene Machtposition überschätzen, die glauben, sie könnten sich gegen den anderen durchsetzen, weil sie die Sanktionsmöglichkeiten besitzen. Genau. Und es gibt Verhandlungen, wo die Leute sich unterschätzen. Also so denken, ich habe zu wenig äh, Sanktionsmöglichkeiten, die gegnerische Seite ist mächtiger, ich fühle mich ohne Macht, gibt es ja das schöne Wort, der ohne Macht. Ja. Bei schwierigen Verhandlungen unterschätzen alle Menschen die Verhandlungsposition.
0: Auch die, die äh, darauf geschult sind, zu sagen, ich bin bei dir 50% des Umsatzes, äh, ich springe jetzt ab und dann ist es vorbei?
1: Ja gut, wenn jemand droht, ja. dann, dann zeigt er ja die, die Abhängigkeit, dann zeigt er ja die Machtlosigkeit. Wenn er droht? Ja klar.
0: Können Sie das bitte erklären?
1: Wann, in welcher Verhandlungssituation sprechen Sie selbst denn eine Drohung aus? Wenn Sie in einer super guten Verhandlungsposition sind oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen?
0: Aus der Perspektive des Druckes, würde ich sagen, wenn ich Druck aufbauen möchte, Moment. noch mehr.
1: Genau, wenn Sie Druck aufbauen möchten, ist ein taktisches Element der Verhandlung. Ja. In schwierigen Verhandlungen wird die Drohung aus emotionaler Sicht ausgesprochen. So, dann liste ich sie aus, dann beenden wir die Zusammenarbeit. Und durch die Drohung zeigt der Partner ja, dass er abhängig ist, weil wenn er den anderen Partner nicht brauchen würde, dann müsste er auch nicht drohen. Also dann könnte er auch das, was er fordert, ich sage es mal, ich bin jetzt...
0: Ohne Verhandlung abbeenden.
1: Äh, ganz genau. Dann schreibe ich halt eine E-Mail. Ja. Oder ich gehe zum Partner B, C, D, die vielleicht aus meiner Sicht das gleiche, das gleiche Produkt bieten. Und deshalb, die Drohung ist ein ganz klarer Beweis, dass jemand äh, Hilfe braucht. Da hat sich schon das Gespräch gelohnt. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist doch doch was äh, sehr, sehr Gutes. Ich habe von Ihnen, glaube ich, äh, aufgeschnappt, wo Sie sagten, in dem Moment, wo jemand zu einem Verhandlungstisch eingeladen ist, hat er Macht und darf eigentlich selbstbewusst an den Tisch gehen.
1: Genau, muss selbstbewusst, weil ähm, die, der Beginn der Verhandlung einzeichnet, dass ich mein Gegenüber brauche. Achtung, ich weiß noch nicht, was ich brauche. Also es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Einkaufsleiter mhm. und Sie sind mein, mein uh, Key Account Manager und es kann sein, dass ich Sie brauche, weil ich Ihr Produkt brauche. Es kann aber auch sein, dass ich ein Nein von Ihnen brauche, weil ich einen anderen Supplier durchsetzen möchte, intern. Aber für die interne Durchsetzung brauche ich
0: die Unterschrift, dass Sie das gemacht
1: Genau. Das heißt, es kann auch, das Ziel der Verhandlung kann auch die Nicht-Einigung sein. Aber auch da habe ich ein Ziel. Also auch da muss ich verhandeln.
0: Äh, wenn ich jetzt aber so eine Verhandlung durchspiele, ein äh, kleiner Automobilzulieferer versus ein mächtiger OEM, äh, Sie sagen ja, auf eine Seite muss man perfekt vorbereitet sein, auf der anderen Seite darf man nicht zu gut vorbereitet sein, weil man in eine sogenannte Vorverhandlung mhm. reingeht. Wie findet man die richtige Balance?
1: Also einmal teile ich schon mal nicht die Einschätzung, dass der... Sie sind
0: ein perfekter <lacht> Gesprächspartner, ja?
1: Dass der OEM, also der Automobilhersteller, dass der immer mächtiger ist, weil wir gerade gesehen haben, jetzt gerade mit Corona, mit Supply Chain, die abbrechen, mit Chips, die es nicht mehr gibt, wo plötzlich ein Tier 2, Tier 3 Supplier Plötzlich die, die höchste Machtposition hat. Ja. Weil selbst wenn ich ein Auto baue, aber wenn ich halt, ich sage es mal, ein sicherheitsrelevantes Teil nicht bekomme und wenn es nur ein Chip ist für, für einen Euro, kann ich, dann stehen die Werke. Also.
0: Das war für OMs übrigens eine neue Erfahrung. Sie waren ja nur vom 5% des Lieferantenportfolios bei den chip das heißt niemand, und plötzlich mussten sie betteln. Das war auch was Neues.
1: Ja, und vor allem hatten sie etwas zusammen. Die hatten eine gute Beziehung zum Tier-One-Supplier. Also Bosch, die ZDF, die Großen, aber keine Beziehung zum Tier 2, also zum Die die Lieferanten den mit, Genau. Mhm. Und dann ist die Lieferkette abgerissen, also zwischen Tier 1 und Tier 2. Mhm. Und dann stand der OEM mit, mit, mit dem Bandstillstand und hatte keine Möglichkeit mehr einzuwirken. Also deshalb, was wir gelernt haben, also wir, wir betreuen viele OEMs, wir betreuen aber auch äh, Zulieferer in der Automobilindustrie. Äh, aus unserer Sicht gibt es kein, keine Machtverschiebung, sondern... Beide brauchen den anderen. Und selbst wenn der klein ist, vielleicht ein kleiner, in der Schweiz sagt man KMU, also ein mittelständisches Unternehmen, der hat ja auch ein Produkt, das ich in meinem Auto brauche. Würde ich das Produkt zur gleichen Qualität, gleichen Service, gleiche, also wirklich zur gleichen Qualität von einem anderen Lieferanten bekommen, dann würde ich nicht verhandeln. Dann würde ich zwei E-Mails schreiben oder noch viel besser, ich würde in eine Online-Auktion gehen, wenn ich es wirklich vergleichen könnte. Und ähm, also die Online-Auktion kann ja ein Hinweis sein, dass Produkte vergleichbar sind. Genau, so eine sogenannte Commodity-Verhandlung. Genau. Ähm, wobei ich das auch nicht mehr glaube. Also ich, wir merken halt, dass man versucht, äh, aus Einkaufsseite natürlich Lieferanten irgendwo gleich zu machen im Sinne von Produkt und Service. Und dennoch gibt es irgendetwas, was man nicht bewerten kann. Also was man nicht in eine Excel-Tabelle eintragen kann.
0: Okay, das äh, stimmt optimistisch, aber dann aus der Perspektive eines mächtigen, kleinen äh, Zulieferers. Wie bereitet man äh, sich professionell auf so eine Verhandlung vor? Und welche Fehler sollte man dabei vermeiden? Sie nennen das in Ihrem Buch teure, teure Fehler. Ganz genau.
1: Es ähm, sind zwei Bereiche, die Sie ansprechen. Das eine ist die, Verhandlung, äh, die Vorbereitung, die ich machen muss als Verhandlungspartner. Also ich für mich, für mein Unternehmen muss definieren, wo will ich hin, also was wäre ein Ziel? Und was ist die Schmerzgrenze? Also ich bleibe im Zuliefererbereich. Ich sage, ich brauche eine Preiserhöhung von 10%. Das wäre super, das wäre mein Maximumziel. Aber ich brauche mindestens drei, ansonsten stelle ich die Lieferung ein. Das wäre die, die sogenannte Schmerzgrenze oder auch walk walk away. Genau, wo ich, äh, walk away. Was ich nicht machen darf, ich darf nicht überlegen, was für die Gegenseite möglich wäre. Das ist mit sich selbst verhandeln. Das ist also, eine
0: Vorver äh, Vorverhandlung Ganz keine Vorhandlung.
1: Also, ja. also ich bereite mich vor, sage 10% wäre ganz gut. Aber also bei dem Kunden dürfen wir es nicht verhandeln, weil ich kenne den schon okay. und der hat selbst gerade ein Problem. Also ich begebe mich in die Welt des Anderen und mache eine, eine äh, Assumption, eine, wie sagt's, eine, Annahme? eine Annahme, genau. Ich mache eine Annahme, und, und die Annahme beruht ja logischerweise auf meiner Denke und nicht auf der Denke des Gegenübers. Das ist da, wo die Empathie eigentlich äh, hinderlich super ist. Super negativ ist, ja. Weil ich plötzlich versuche, mich in die, die Schuhe meines Gegenübers reinzudenken da.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.